0: Tohle je prostor X a mým hostem je premiér České republiky a předseda ODS Petr Fiala. Vítám vás, pane premiére, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Než se dostanu k těm všem tématům, které hýbou českém doslova, tak jedna věc, která mě zaujala, vy jste na Twitter napsal, že závist a nedůvěru teď považujete za společenské problémy a že závist nás ochromuje a jako společnost oslabuje. Mě zaujalo, proč jste právě teď tohle to proč jste právě teď tohle napsal.
1: Tak jednak to platí vždycky a je důležité věci, které jsou pravdivé připomínat a samozřejmě neříkám, že to má úplně aktuální souvislosti, ale i aktuální souvislosti tady jsou, protože některé opoziční strany třeba rozehrávají to téma závisti ve vztahu k lidem, kteří utíkají před válkou a snaží se stavět českou veřejnost proti uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se Snaží si zachránit svůj život a to je určitě špatně, protože tak to proti sobě rozhodně nestojí. Ale jako to, co jsem napsal, má opravdu obecnější platnost a je to hodně důležité. My, bychom se měli snažit každý sám zbavovat závisti takového toho falešného se srovnávání s hmm. druhými. Závist nás vlastně ochromuje a je nevýhodná pro... Jednotlivce, který tím trpí, ale ona je vlastně nevýhodná i pro společnost, protože my bychom se měli naučit se dívat na ty, kteří jsou úspěšnější než my pozitivně. Měli bychom hmm. jim ten úspěch přát, protože on je dobrý pro nás, pro všechny. Já jsem třeba dlouho působil, a vy jste měli ještě působím v akademickém prostředí, kde vlastně Přirozenou součástí vědy je taková zdravá soutěživost. To není jako, že že neposloucháte, co kdo říká, ale prostě snažíte se být v té vědě lepší než ostatní a to ne jenom kvůli pocitu, ale protože pak máte šanci něco prostě přinést té společnosti, objevit a, a to vyžaduje prostě obrovské úsilí. A já, když jsem třeba působil občas v zahraničí, tak jsem si všiml, že na řadě pracovišť, kde byl nějaký excelentní vědec, tak ti mm. kolegové mu to přáli. Protože, a snažili se ho podporovat. Protože viděli, že z jeho úspěchy rostou i oni. Roste celé to pracoviště, celá ta instituce. U nás jsem měl někdy pocit, že Naopak se všichni snažíme být stejní, aby nikdo nevynikal, hmm. ale to nás trhává dolů. Takže proto tak obecněji mluvím o tom, že ta závis prostě není dobrá, zbavme se jí, přejme, přejme úspěch druhým a bude to dobré.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, jestli máte pocit, že, že možná lidé nepřejí úspěch v Česku občas?
1: Nebo obecně? Já se nechci úplně pouštět do těch, do těch paušálních hodnocení, ale myslím si, že my se musíme naučit všichni, těm úspěšným lidem ten úspěch přát, současně pracovat s těmi, kteří jsou třeba nějakým způsobem znevýhodněným hmm. a dát jim rovnou šanci. Ne hmm. víc, ale rovnou šanci. To, to je strašně důležité. Já to řeknu ještě na příkladu vzdělávacího systému. Kvalitní vzdělávací systém, to jsou takové, tak, takové pravdy, které se objeví v odborných publikacích, se mimo jiné pozná podle toho, ne jak pracuje s průměrem, ale jak pracuje s těmi talentovanými a jak pracuje s těmi znevýhodněnými. A My třeba u nás víme, že s těmi, kteří mají nějaký handicap, jsme se naučili postupně pracovat dobře, ale máme velké problémy, jak pracovat s těmi talentovanými. A to všechno je jako důležité pro to, abychom byli jako společnost úspěšní.
0: Já jsem mě mě trošku zaujal i reakce, kde se mluvilo asi podle očekávání, ostatně tam jsou často vaši obecnější kritikové, řekněme, o nepochopení problémů lidí, o tom, že závist je někdy zdravá, je je to zdravý korektiv a tak dále. Ono to hodně souvisí s těmi cenami a s inflací a s tím, jak se prostě některým lidem začíná dařit hůř. Máte pocit, že je třeba i v souvislosti s tím, právě s inflací a s tím, jak se trošku ten materiální, ta materiální část našich problémů zdůrazňuje, že je třeba trošku redefinovat
1: nebo znovu obejmout nějaké hodnoty? Hodnoty jsou důležité vždycky. To já nemohu říkat nic jiného a všichni, co to popírají, tak Jednak nemají pravdu a myslím, že historie usvědčuje, záleží opakovaně. Jak teď jsou třeba důležité hodnoty, jak se vracíme když vedle nás je válka k těm hodnotovým věcem. Myslím si, že každý chápe, že to důležité je a je to důležité i pro, nás, pro náš každodenní život. Takže já určitě nepatřím k těm, kteří by říkali, na hodnotách nezáleží. Záleží, záleží na tom, jaké máme hodnoty, jaký máme hodnotový hmm. řád, co za hodnoty vyznáváme. To nám pomáhá pak jako lépe zvládat i ty těžké situace. A, ale na druhé straně, já vůbec ne. Po, ne, nebo ne, Já to vidím, že prostě lidé mají obavy o svou budoucnost a mají obavy, které nelze zlehčovat. To, a kromě toho opravdu někteří lidé, kteří třeba v minulosti na to nebyli zvyklí, se mohou dostávat do existenčních problémů. V důsledku hmm. třeba cen energii a tak těm se snažíme pomoci a pomáháme jim a vůbec jejich obavy nebereme
0: na lehkou váhu. K tomu deštníku a tak dále, co jste nepochybně chtěl zmínit, k tomu se dostaneme za malou chvíli. Vy jste zmínil, že že je je to v souvislosti s válkou. Ostatně právě dnes je to tři měsíce od začátku té té války, ale ono to s tou inflací souvisí. Vy, když říkáte, musíme se odstřihnout od ruských postupně, od ruských surovin, tak to přece má jasnou cenovku, nebo má to nějakou cenovku a znamená to, že to bude drahé. Ostatně vy to přiznáváte. Bude to drahé. A vlastně mě zajímá, jestli to dělat to, co je správné, i když to bude drahé a lidé to možná nebudou
1: chápat, ne všichni tedy, je pro vás teď prostě důležité. Já jsem se naučil v životě dělat věci, které považuji za správné i za cenu, že to prostě někdo v tu chvíli nechápe. Já jsem i říkal, když jsem... Dostal tu důvěru a začal jsem se stávat vládu. Říkal jsem, já budu dělat věci, které považuji za správné i za cenu, že to bude krátkodobě nepopulární. Ale moje povinnost není dělat věci, které jsou v každé chvíli populární. Moje hmm. povinnost, podle mě, tak to chápu já, je dělat správné věci pro Českou republiku. A je jasné, že tomu všichni nemusí v té první chvíli rozumět. Ale dlouhodobě se to určitě vyplatí. U těch energií ano... E- Bude to možná krátkodobě dražší, dlouhodobě určitě ne, krátkodobě to může být dražší, ale tam je jiná důležitá hodnota nebo výhoda. Ono je to bezpečnější. My prostě nemůžeme mít, a to to je druhý aspekt, a to bych chtěla, abychom si všichni uvědomili, problém České republiky a naší energie, našeho zásobování energií, nejsou jenom ceny. Kdyby to byly jenom ceny, Tak řeknu, výborně, s tím si nějak poradíme. My řešíme otázku, jestli vůbec tu energii mít budeme. To je to klíčové. A to musíme všichni pochopit. Předcházející vláda to prostě nechápala a pro energetickou bezpečnost neudělala nic. A my jsme teď extrémně závislí na Rusku. A teď nejde jenom o cenu. A nejde jenom o to, že se třeba Evropa rozhodne, že nebude něco odebírat. To se dá řešit, všichni vidí, že jsme si vyjednali odklad u toho rozhodnutí, že, které ještě teda nebylo přijato, ale které se připravuje, že by Evropa přestala odebírat Ruskou ropu, Česká republika, kvůli objektivním důvodům, mávím, nemuseli jsme křičet hrozit vetem, prostě jsme vysvětlili svoji pozici, situaci České republiky a šlo to. Ale když nám Rusko třeba odstřihne plyn, tak jak si poradíme, hmm. když Česká republika je závislá z více než 95% a že Rusko je nespolehlivé, to vidíte na u Polska a dalších zemí. Takže my dlouhodobě prostě se musíme energeticky zabezpečit a může to být krátkodobě dražší, hmm. ale dlouhodobě to určitě dražší nebude. Minulá
0: vláda ústy Karla Havlíčka a dalších říká, že o on, nich se snažili o ten plinovod do Polska, o ten plinovod Stork, ale že, tam, že to bylo odsouhlasené na České straně a že to nechtěla polská strana. To jenom dodávám pro, pro, pro kontext. Ale to tak není, bohužel. Tom, Kdyby to tak bylo, tak je, vím, to, tak, je to, tak je to lepší, vím, ale si na tom, na, na tom na, neschodnete. Ano. Na druhou stranu to, co říkáte, prostě bude mít nějakou cenovku a chápu, chápu ty argumenty, ale nějakou cenovku to bude mít a ten, kdo to zaplatí, budou prostě lidé nakonec. Vždycky to budou nakonec lidé. Uh, dnes vyšel průzkum Agentury Stenmark, asi jste ho viděl, kde víc než 70% lidí říká, že vláda nedělá dost pro pro tu pomoc v v rámci inflace, nedělá dost pro potlačení. Máte pocit, že, že, že to na lidech prostě nenecháváte příliš? Že když se bavíme o závisti, takže oni mají důvod nezávidět, řekněme, že nejsou v situaci, kdy jim prostě ty, ty základní cenovky ty základní rostou, takže jim nic tak neho nezbýváme? Za
1: prvé já vůbec tu situaci nepodceňuji, za druhé ale já jsem známý tím, že těm průzkumům moc nevěřím a oprávněně, protože realita mě vždycky dá zapravdu, že ty průzkumy jsou jenom velmi orientační. Vůbec nepodceňuji to, že řada lidí má obavy, vůbec mm. To, že někteří si myslí, že máme dělat víc. Na druhé straně, když si, když si e, přečtu prostě e, některé ultraliberální ekonomy, kteří říkají nedělejte nic, co, hlavně, co máte dělat, je hlídat, Zdělat... aby byl vyrovnaný rozpočet ano. a pak si poslechnu opozici, která říká, vy neděláte vůbec nic, tak vidím, že to asi někde mezi tím je to správné a to děláme. Tak to mě jenom utvrzuje v tom, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. Ale ještě dovolte mi říct opravdu velmi konkrétně pár poznámek. Tak za prvé, To není tak, že když budeme nahrazovat ruský plyn, tak to bude dražší. Ono už teď je to drahé. Teď máme z 95% ruský plyn a podívejte se, co to stojí. Takže to to není buď a nebo. To prostě je nutné udělat a něco to bude stát, ale už teď je to drahé a jsme jednostranně závisli a to je špatné. Stejně jako jsme závisli z 50% na ruské ropě, ale je to těch 50%, které nemůžeme nahradit momentálně. Čili musíme dělat ty kroky, které děláme, aby se rozšířil ropovod. Tál a aby jsme měli tu ropu. A pak to bude i levnější. Když budeme mít víc zdrojů, plyn z LNG terminálu, dokážeme ho dovést více míst, ropu odinut, bude to ve výsledku levnější všechno. Tak to je, to je jako řekl bych, jedna stránka věcí. Druhá, my musíme, a to je politika naší vlády, která je podle mě odpovědná, my musíme na jedné straně pomáhat lidem a to hmm. znamená dávat jim i finanční prostředky. A to děláme sociálně slabým, seniorům v penzi, rodinám s dětmi. Hmm. Ale současně nemůžeme pustit do, ne, nebo rozházet plošně spoustu peněz a půjčovat si, protože bychom roztáčeli inflaci. My na jedné straně musíme bojovat s inflací, hmm. A to znamená vlastně být úsporní a na druhé straně pomáhat lidem, kteří se dostanou hmm. do potíží. A toto je dilema, které vlastně řešíme každý den. Já ještě všem těm, co píší třeba, uh, i, jiné ze- nebo i jiné země s pravicovými vládami dávají lidem hmm. víc peněz. Ano. Tak jim říkám ano a podívejte se, jakou mají inflaci. My jsme zdědili inflaci která... Zdědili jsme největší, nejrychleji rostoucí zadlužení v Evropské unii a obrovskou inflaci. Máme třetí nejvyšší inflaci v EU. Takže my současně musíme brzdit tu inflaci a současně pomáhat lidem. Proto pomáháme těm, kteří to potřebují. Nemůžeme to dělat plošně, protože bychom všem znehodnotili úspory. A to prostě nechceme. Znovu, to zadlužení minimálně, kdyby se dělala Alona Schillerová, tak by jistě rozporovala,
0: že to, že to založení sice bylo dočasně rychlé, ale pořád je v, v porovnání s některými jinými evropskými státy relativně nízké. A... Ale jsou
1: to, jsou, já se omlouvám, ale jsou to stovky miliard korun. Já tomu... během, během dvou let. A ještě takto. Aby, aby, ti, aby to diváci měli, měli řečeno v celém kontextu. To, že ty peníze takto se půjčily a byly vynaloženy, hmm. bylo jako nehospodárné. Říká to Česká Národní banka, nejvyšší kontrolní úřad, říká to, říká to spousta nezávislých hmm. ekonomů. Není to názor, hmm. jako Na druhou stranu, vy se teď taky do
0: jisté míry půjčujete, nebo ne, ne do jisté míry. Hmm. Vy si stejně půjčujete. Uh, Miroslav Kalousek, vy jste to možná jeho hmm. názory na ten pětitisícový uh, hmm. Jak tomu říkáte? Ne, ne dávka, ale pětitisový příspěvek. příspěvek. Ano, rodinám, omlouvám se. Ano. on o tom říká, že to, je, že to je volební úplatek, že to je a že to je populistický pře- přešlap a že se vám to vymstí. To tak jako beru ze dvou jeho, mm-hmm. jeho tweetů, ale on toho k tomu napsal no. daleko víc. Uh,
1: není, není to pravda? Ne, není. Tak zaprvé, my no, proinflační jsme, to ale je. My jsme, my jsme, no, Pořád hledáme tu rovnováhu, o které mluvím, a to, to je velká odpovědnost, ale myslím si, že to děláme správně. Tak zaprvé, my jsme e, připravili rozpočet, který je. E, o 100 miliard má nižší deficit, než ten, co byl připraven předcházející vládou, a myslím o 200 miliard nižší deficit, než kolik to bylo loni. Takže, jako, a chci, stáme se ho upravit, budeme muset, ale pořád ten deficit chceme držet hmm. výrazně níž, než o, to, čili se, to je boj pro...
0: na vteřiném počítáte s tím, že ten letošní rozpočet nakonec bude s vyšším deficitem. O
1: něco vyšším ano, ale chceme ho držet co nejníž a... V... Určitě je k tomu ještě potřeba dodat, že my jsme taky zmrazili platy. Taky hmm. někteří křičeli platy úředníků jsou zmrazené všech. Dali jsme víc učitelům, zdravotníkům, nesnížili jsme peníze na investice, protože to nás zase do budoucna bude tahnout nahoru. Hmm. Ale prostě museli jsme něco udělat, takže jsme zmrazili platy a připravit protiinflační rozpočet. Na druhé straně nemůžeme mít zavřené oči, a v tom já s Miroslavem Kalouskem nesouhlasím: my musíme vidět, co s čím každodenně bojují lidé a kdo má největší problémy. Jak jak jsem už říkal, pomohli jsme těm, co se dostávají do existenční nouze a jsou příjemci sociálních dávek. Pomáháme valorizacemi penzí důchodcům, protože ti už si nemohou pomoci. A teď nejohroženější skupina, a to ukazují všechny analýzy, jsou ti, co mají děti. Ať už jsou to rodiny, nebo samozivitelé, samoživitelky. Proto ten příspěvek. Hmm. A jako, ať mě nikdo neříká, že když dostane v srpnu na jedno dítě 5000 korun, že mu to nepomůže. Pomůže a lidé to tak chápou. Hmm. Hmm. To jsou všechno součásti toho deštínku proti, ano, proti drahotě,
0: nehotě. o kterém jsme se trošku bavili. Uh, ta spodní část, to je příspěvek na bydlení, Předpokládám mm-hmm. zejména. Na druhou stranu ten je stále kritizovan pro to, jak je složitý. Je těch 14 dokumentů asi jste viděli, jak to bylo různě, různě sdíleno, jak je, to, jak je to složité, že na to nedosáhnou, nebo respektive zdaleka to nebere tolik lidí, kolik na to reálně dosáhne. Druhá věc, co jsou, jsou ty důchody, které sice jsou valorizovány, byly dvakrát, že budou třikrát letos valorizovány. Třikrát je to valorizovány. Tak, ale to je podle zákona. To, je, to by jak to by, to jaksi není úplně vaše vaše rozhodnutí. Ale my
1: jsme na to museli dát peníze, to protože předcházející vláda věděla, že bude valorizace já... a
0: nenachystala tam na, vůbec na, na, peníze. Na takže dá to, musíme tam dát dá to do nějakého balíčku, který dává, dává najevo nějaká vaše opatření. Něco, co by přišlo tak jako taky kdyby tam žádná vláda nebyla, tak ty, ty věci by se stejně valorizují. No, jsem trošku přehnal, ale ať, ať by tam seděla jakákoliv vláda, tak ty věci by se stejně valorizovaly. <laughs> tak,
1: no, ono to tak úplně není. Musíte to trošku zavádějící. Ne, není. Musíte na to zapevně vyčlenit peníze. Za druhé tam přece jde o to, co těm lidem reálně pomůže, aby se na to podívali, aby to věděli, hmm. aby se třeba i díky tomu uklidnili a mohli si říct ano, tento rok já to přežiju. Takže když jste zmínil ty penze, tam budou tři valorizace. A když se na to podívám dohromady, tak u průměrného důchodu u průměrného důchodu je to navíc 2,5 tisíce korun. Tak to hmm. už jako ti lidé opravdu poznají, každý měsíc tuhle částku dostanou navíc a to prostě důchodci poznají a pomůže jim to zvládnout ceny energii, ceny potravin, to všechno, co se, to všechno, co se zdražuje. Ale ten deštník proti drahotě, to, to, to není reklama, to má smysl, aby to pomohlo občanům, aby občané hmm. viděli, co... Se pro ně udělalo během těch posledních měsíců a na co mají nárok? A vy jste zmínil správně tu, ten příspěvek na bydlení, což je sociální dávka. Já jsem těmi sociálními věcmi myslel i na vyšování třeba životního existenčního, mm-hmm. na všechny ty, protože to má dopad na další ty dávky a my vlastně o statisíce rozšiřujeme počet příjemců sociálních dávek. Ale to, co je důležité na tom příspěvku na bydlení. Mě to taky trápí, že to je takto byrokratické. Pan ministr Jurečka, zdědili jsme to tak po předcházející vládě, tak je to nastaveno. Není úplně jednoduché to změnit. To znamená upravit IT systémy, legislativní věci udělat a tak dále. Pan ministr Jurečka slíbil, že v prvním kroku v červnu se to zjednoduší, budeme pracovat na dalším zjednodušení. Ale zase, zase, Já vím, že populistická politika se dělá jinak, ale já prostě musím lidem říkat, jak to je. Tak na jedné straně to chceme zjednodušit. Chceme, aby se k tomu lidé dostali snadněji. Na druhé straně ale musíme hlídat, aby to nebylo zneužíváno. Prostě nějaká kontrola tam musí být. A to, či to jsou peníze, no to nedává Petr Fiala, vláda, stát. To jsou peníze lidí. My to od lidí vybereme na daních. A rozhodneme se na základě nějaké společenské domluvy, že se to dá těm, kteří to teď potřebují. Ale musíme vědět, že to, že to jsou ti, kteří to potřebují. Takže nějaká míra v uvozovkách byrokracie, tam musí být, aby byla jistota, že ty lidi na to mají nárok a současně ta byrokracie je přehraná s tím, souhlasím, tak se to musí z zjednodušit. Je pravda, že ten příspěvek na bydlení, že o něj žádá násobně víc lidí než v minulosti ale ne pořád všichni, kteří na to mají dárok. A já si myslím, že to není jenom tou byrokracií, je to i tím, že představte si člověka, který vlastně pracuje, má třeba docela slušnou mzdu, ale nedosahuje průměru, nikdy si o žádnou dávku nežádal, je dost hrdý na to, aby to ani nedělal, ale najednou ceny energii vzrostly tak, že má potíže s tím to zaplatit, a my jsme mu tady připravili tuhle, tuhle sociální dávku. Ale on nikdy o žádnou dávku nežádal. Tak má i trochu morální nebo jo, prostě problém tam ano, jít ano, a požádat. A na to já říkám, nebojte tuhle, se. Tohle je součást té kritiky. Běžte ale. tam, běžte tam, požádejte o to, vyplňte to, dostanete hmm. to, pomůže vám to. Ano, kritiku beru, musí se to zjednodušit, víme o tom, pan hmm. ministrička na tom Když se bavíme o
0: těch krocích, vy plánujete, ještě nějaké další, například další zvyšování životního mnima. Vím, že o tom, se, o tom se mluvilo, případně nějaké další příspěvky, případně prostě něco dalšího, co by lidem pomohlo. Protože když se zastavím třeba u pohonných mod, tak to snížení o korunu 50 spotřební daně bude platit od června do. Za čtyři měsíce to... zatím uvidíme, ano, ano, uvidíme ano. jak to půjde dál. Uh, ale mezi tím v minulém týdnu cena uh, pohoných mod o víc než korunu 60 vzrostla.
1: Čili to, o co, o co vy tu snižujete, vlastně se vracíme někam o týden zpátky, jestli mi rozumíte. Rozumím, ale tak to není. To je tak, že vlastně ta cena pohoných mod má spoustu vlivů a jeden z nich je cena ropy na světových trzích. No ale, ale, a to mi, mi neovlivní. Ne, tomu já rozumím. Tomu ale já rozumím. co mi můžeme ovlivnit, je odstranit na české straně faktory, hmm. které zvyšují tu cenu pohoných A to děláme. Proto třeba Ta, 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 ne, ta otázka ta dáň... mělí na to, jestli to neděláte málo. No ne, tak děláme, co můžeme. Tak třeba cenu, cenu co je vůbec možné. To zase hmm. je potřeba si říct, co je možné. Tak třeba u nafty my tu cenu snižujeme na nejnižší možnou tu daň. Snižujeme na nejnižší možnou hladinu, kterou Evropská unie dovoluje. Jo, to znamená, my už dálit nemůžeme. Takže děláme dost, ale zase, každé to opatření, a vy jste to sám správně řekl, něco stojí. Nějak ho musíme zaplatit. A my si musíme rozmyslet, které to opatření opravdu bude fungovat dlouhodobě tak, aby se vyplatilo. Proto to děláme v krocích. Ptáte si mě, jestli budou další kroky. Budou. Budou. Ale budeme je dělat postupně, uvážlivě, nebudu o nich mluvit dopředu, ale budeme dělat tak, aby to lidem opravdu pomohlo. Proto to taky říkáme dopředu, aby s tím lidé mohli, aby věděli, s čím mají počítat a snažíme se to připravit tak, abychom to vždycky legislativně stihli a lidé to včas měli. Bavíme se o příspěvku 5000 korun, všichni s tím mohou počítat, ale dostanou ho v srpnu. Ale už ví rodiny, před zářím, kdy jdou děti do školy, do kroužku, mají zvýšené výdaje, dostaneme 5000 korun na dítě. Takhle si myslím, že to je důležité. My se chystáme, to je takový, takový velký a neúplně snadný úkol, my se chystáme nabídnout lidem nějaký garantovaný tarif pro elektřinu, možná i plyn, musíme to dobře propočítat a promyslet, který by vlastně Garantoval do určité výše odběru určitou cenu. A to by jako lidem jednak pomohlo, jednak by to byl i impuls k nějaké šetrnosti a úspornosti. A myslím si, že to je, že to je krok správným směrem. Já se netajím, že to není lehké připravit. To fakt není, že si sedneme s panem ministrem Staňerou a Síkelou a napíšem si, jak by to bylo. To má spoustu legislativních. Pr- problémů a i dalších, protože trošku zasahujete do trhu, ten stát na to nemá dost hmm. nástrojů, ale jsme v netypické době, tak děláme i tyto Tyhle tarify
0: budou nepochybně důležité na podzim a v zimě, zejména. Počítáte s tím, že by bylo
1: možné na ně dosáhnout pro většinu domácností nebo
0: nějak vyčleníte, budou pro to nějaké pomínky?
1: Tak, jak se to zatím připravuje, tak by na ně dosáhl každý. Ale znamenalo by to, že jenom do určité výše, podle charakteru, tarifu a způsobu, jakým používá energii, A potom by by ten zbytek už se platil normálně, ale samozřejmě, kdo by dokázal ušetřit a a měl nižší spotřebu energie, tak se do toho třeba skoro do celého může vejít. Tak to se to musí nastavit. Je to něco, co co tu vlastně nikdy nebylo, ale co co udělat můžeme. Já ještě, přece jenom poznámka, občas čteme, tak proč nezasáhnete do trhu, nezměníte velkoobchodní obchodní ceny, proč hmm. dovolíte Česu, aby někde obchodovat. Jenomže musí, ti lidé, kteří to často píší, tak ona ta energetická politika je dost složitá, já sam se to musím učit a musel jsem se to učit, tak často nevědí, o čem mluví. Třeba ČES má tu energii koupenou a prodanou, s kterou obchoduje, třeba na rok dopředu, třeba 90 takže my, když teď uděláme nějaké opatření, to se vůbec neprojeví. Jo? Hmm. To se projeví někdy, kdy už zase ty ceny budou úplně jinde. Že takhle se k tomu nedá přistupovat. To, to stejné, proč nekoupíte zásobník plynu jako stát? No, proč nekoupíme zásobník plynu? Protože u plynu se obchoduje jinak než s ropou a ten, kdo má ten zásobník, nemá jeho obsah. Čili to, 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 to nejsou tak jednoduchá... Ona, nejsou jednoduchá na na Vaši na adresu taky mířila kritika za to, že jste ten uh, plyn nakoupili za dražší cenu, než bylo nutné. My jsme ho nakoupili naopak levněji, protože ve chvíli, kdy nám pan bývalý ministr Havlíček a celá opozice křičela, že máme kupovat plyn, hmm. tak jsme ho nekupovali. Nej, a tehdy byl tam... extrémně drahý a my jsme ho koupili za cenu, která nám umožnila koupit o čtvrtinu víc, než bychom dosáhli v těch původních cenách. Inflace se týká
0: i to, co se děje v České národní bance.
1: Ještě můžu i k tomu jednu větu, to, ale my jsme udělali jednu věc, která by zase mohla a vlastně podle reakcí vím, že, že část lidí uklidnila. Stát nemá ve svých hmotných rezervách plyn. Hmm. A my jsme vzali 8,5 miliard korun a koupili jsme jakousi železnou zásobu plynu, která je prostě jistota, že ať se stane cokoliv, tak nějaký plyn bude. A současně na. A to naplynu... se o,
0: tom, o, to, o tom plynu v zásobnici. Ale současně. Je jeho asi naplynu... 40%, naplynu... Ne,
1: tak ne, ne. To jsou dvě věci. My jsme donutili obchodníky aby plnili zásobníky. Hmm. Je tam už skoro 50% a bude 80% do zimy, což nám umožní mít na území České republiky dostatek plynu, abychom zvládli zimu. A ještě jsme udělali druhou věc, že jsme vzali 8,5 miliardy a koupili jako stát hmm. ně, nějaký plyn, který je taková úplně železná rezerva, kdyby se všechno pokazilo, hmm. tak stát má plyn a může jí poskytnout domácnostem. A, a ten plyn kde? No ten plyne v
0: těch zásobnicích. v těch zásobnicích, dobře. Čili, čili vy říkáte, že i kdyby se stalo to, že v říjnu řekne uh, Vladimir Putin, uh, končí dodávky do Německa, tedy, tedy i do Česka, případně jenom do Česka, prostě nějakým způsobem končí dodávky do Česka, takže
1: Česko to přes zimu zvládne. Ano, ale... Za nějaké ceny. Ano, ale současně, současně musíme dělat další kroky, protože to nezvládneme Dlouhodobě. Proto hmm. se snažím vyjednávat to a s, s, moji kolegové a pan minister Síkele a všichni, co se na tom podílíme, abychom měli, e, si mohli koupit kapacitu v LNG zásobnících hmm. a těch terminálech, které se nově budují v Německu, Polsku, Nizozemí, protože to jsou země, odkud to jsme schopni tím potrubím dovézt do České to republiky, to na to nejde. To je věc třeba na dva roky. Hmm. Ale když teď naplníme zásobníky, budeme, budeme mít nějakou zásobu, přečkáme další zimu, současně vyjednáváme o solidaritě mezi evropskými zeměmi, aby kdyby nastala katastrofální hmm. situace, abychom si navzájem s tím plynem pomohli a současně budeme kapacity do budoucna. A tohle musíme dělat. Já musím vlastně dbát o to, aby vláda dělala krátkodobé kroky, hmm. střednědobé kroky i dlouhodobé kroky. A tím se asi lišíme od našich předkudců, kteří ty dlouhodobé kroky prostě nedělali. Zase uh, by s vámi asi nesouhlasili, ale to je ne, jasný, tak, to tak jasný. To prostě. Je. Uh, když
0: se vrátím k té, k té České národní bance, ano. na kterou jsem se chtěl ptát, uh, vy sám jste řekl, že jste byl trochu překvapen jménem Aleše Michla, novým guvernérem České Národní banky. Uh, když jste teď měl možnost mluvit s panem prezidentem, bavili jste se o to, koho uh, a jaký typ lidí bude jmenovat do, do rady České národní banky.
1: Bavili a já bych rád, aby to byli lidé, kteří zajistí kontinuitu a vyváženost rozhodování České národní banky, protože to je důležité. A a ten příslip jste od pana prezidenta dostal. Ano, ale musím říct, že na rozdíl od naprosté většiny jiných věcí, kde je kontrasignace předsedy vlády, tady není a je to... Pan prezident tady má z ústavy právo jmenovat úplně koho chce, takže ano, já jsem se s ním o tom bavil. Já si myslím, že Česká národní banka by měla být instituce, která i, i z důvodu. Eh, naší ekonomiky vyzařuje, hmm. doslova vyzařuje jako nějakou stabilitu a uvážlivot. Toto je strašně důležité. Všimněme si, že třeba už jenom menování jmenování pana guvernéra Michla a některého výroky měly vliv na českou korunu. Hmm. A to pak stojí, samu tu banku, obrovské peníze, protože musí intervenovat. A nás všechny. To, to zase jsou peníze občanů. Aby se to srovnalo. Takže já už bych nechtěla, aby tohle nastávalo. Ale, ale jako předseda vlády já vím, že s tím nemohu... nemůžete
0: nic dělat, ale můžete se o tom s panem pre- ano, to, prezidentem to dělám, to dělám. bavit. A pan prezident vám řekl: Budu jmenovat spíš uh, holubičí kandidáty nebo spíš jestřábí kandidáty. Do detailu
1: chodit nebudu, ale v tuhle chvíli to spíš vypadá tak a je dost vyté, to se může všechno změnit. Ale uh, sn- já snažím vysvětlit panu prezidentovi, že by bylo hmm. určitě dobré, kdyby tam hmm. byla nějaká vyváženost. A on a vám naslouchá. My se s panem prezidentem bavíme, to jako, tak jak všichni asi znají politickou dráhu názory. Miloše Zemana, já pokládám za důležité, že, že spolu mluvíme. No, tak já nemohu všechno ovlivnit, já, já nikoho nepředělám. Máme různé názory, máme asi i, nebo určitě jiné skupiny voličů, ale já považuji za úkol předsedy vlády, aby tento dialog s prezidentem republiky vedl, tak ho vedu. Většinou, nebo já myslím, že lidé vidí ty výsledky. Česká republika mluví v zahraničí jednotným hlasem. To, to nesmírně posiluje naši pozici neblokují se tu zákony, které přijímají v poslanecké sněmově. Jako těch výsledků je, výsledků je celá řada, no tak jako všechno se nemůže podařit, ale prostě dělám, co mohu. Teď, když jste byl na tom
0: jednání s mm-hmm. uh, expertním mm-hmm. skupinou pana prezidenta, uh, byl tam Martin
1: Jedlý? Ano, taky. A to vám nevadilo? Uh, tak uh, já si nemohu vybírat, uh, koho pan prezident přizve k tomu jednání. Co mu bych mohl udělat, jak když tam jsem, tak odejít. Ale to zase je přesně to, tak. co musíte zvažovat. Musíte zvažovat. Asi jste zvažoval co, to, o čem co, budete mluvit, co je větší, ne, musíte zvažovat, co je větší zlo nebo dobro. Jestli prostě vést dialog s prezidentem, anebo prostě ho přerušit. Já jsem přesvědčen, já za to schytávám samozřejmě, od, e, i část hmm. našich voličů tomu nerozumí. A, já jenom mohu lidem říct, já tohle cítím jako správně, a musím vést tak, dialog s prezidentem, jestli si k tomu pozve Pana Nejedlá nebo někoho jiného, to je prostě... Na druhou stranu, kdybyste třeba, třeba řekl,
0: já tady budu, ale pan Nejedlý, protože nemá bezpečnostní prověrku, ale, nemá tady žádnou smlouvu, nebo to tady dělá, prosím, tak zase, tady
1: být. Já zase, jako, prosím, jsem schopen rozlišit, v jakých prostředích co mohu říkat a za jakých, za jakých podmínek tohle. Já vedu s panem prezidentem debaty o zahraniční politice, energetice a dalších věcech mezi čtyřma očima při pravidelných večeřích, které máme jednou měsíčně. Tohle byl jakýsi seminář, který se pořádá v lánech tradičně, a to jsem věděl, kde oponenty toho materiálu, který jsem dopředu předložil, bude pan prezident hospodářské komory dlouhý, a pan velvyslanec Jindrák, což jsou lidé, s kterými určitě stojí za to mluvit, ta, ta debata byla opravdu zajímavá, nebylo to vůbec špatné. Mělo to doznačné míry odborný charakter. U toho byl prezident, který je mým partnerem hmm. a tak toto to probíhalo. Já myslím, že snad mě lidé znají. Já bych nešel do, do, do ničeho, co nepovažuju za správné, únosné, dobré. Hmm. Tady jsem zvažoval samozřejmě, jestli v tomto složení tam mám být nebo nemám. Ale v zájmu České republiky tak to vidím já a tak to cítím je vést ten dialog s panem prezidentem. Jestli se lidem nelíbí okolí... O tom není není debata, jde jenom o to okolí. A tak si můžete říct, tak jako tak, ano, u tohoto jednoho jednání, jediného, byl pan, pan nejedlí a další lidé, můžete si říct, tak já tady nebudu a, a, a jdu pryč, ale podle mě by to ničemu nepomohlo. Žádná škoda nenastala, já přesně vím, o čem se dá mluvit a jak se dá mluvit, Čili jste si dával pozor? Ten dialog byl. Ten di- no, tak to ne jako kvůli panu Nejedlemu nebo někomu, tak kde, kde jsou osoby, které nemají mm. ano, dostatečnou ano. prověrku, tak prostě mluvíte tak, jak to, to, Ale to není žádný problém. Ne, A tohle byla debata o zahraniční politice i nějaké dlouhodobé perspektivě. A myslím si, že byla hlavně s lidmi, kteří tomu rozumějí, dlouhodobě se tím zabývají. Takže z tohoto hlediska to bylo jako. Vás, já, my jsou všechny ty souvislosti jasné, rozumím lidem, kterým se to nelíbí a jenom všechny ujišťují. Já to všechno zvažuji, ale prostě hmm. jsem se takhle rozhodl a jsem přesvědčen, že věci, které dělám, tak dělám proto, aby Česká republika nakonec na tom a čeští občané na tom, na tom nic nestratili a vydělali. A já i za cenu, že ano, já, někteří vyčítají, že Vedu ten dialog s, s panem prezidentem, ale to já považuji za naprosto nutné, jinak na to doplatíme všichni. To a jestli úplnit. někdo mluví o autoritě České republiky teď zahraničí, tak to není jenom novou vládou. Je to taky, ale je to i tím, že teď najednou, když se podíváte na českou zahraniční politiku, všichni vědí, jaká je hmm. a zastávají všichni. Na druhou stranu, když říkáte, že
0: tam bavilo o zahraniční politice a o výhledu na další roky, hmm. tak pak je asi logická otázka, jestli
1: tam neměl být i ministr Jepavský. Tak to není stavěná ta, 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 ta debata. Nebo Já ty, ty, tam... Ne, tak to není stavěn ten seminář. Tam je vždycky hmm. jeden člen vlády. Já jsem tam neměl ani žádné poradce, nikoho jsem tam sám. Takže v tomto smyslu já v tomto problém nevidím. To se můžete zeptat. A neměl tam být třeba váš poradce, který je tak důležitý a váš šerpa v Evropě, hmm. Tomáš a další. Tam mohlo být x dalších lidí, ale to je stavěno tímto způsobem. Hmm. Na druhé straně, na počkejte, ještě na druhé straně <laughs> s panem ministrem Lipavským jsme v pravidelném kontaktu, hmm. koordinujeme zahraniční politiku, ale já nad to ještě se snažím, aby zahraniční politika byla koordinovaná s prezidentem a zatím se, zatím se to daří. Omlouvám se, rozumím. Uh, uh,
0: poslední otázka, respektive poslední téma, které bych rád otevřel, vím, že už nemáme moc času, omlouvám se. Uh, Zmínil se Tomáše Pojara. Byl, by, mohl by být Tomáš Pojar kandidátem spolu na
1: prezidenta? Já nemůžu teď komentovat žádná, žádná jména, protože t- tak daleko nejsme. Tomáš Pojar ale je můj důležitý spolupracovník, je to člověk s obrovskou kompetencí v zahraničně bezpečnosti politických otázkách a výborným způsobem slouží České republice. Ale omlouvám se, my debatu o prezidentských kandidátech povedeme. Žádná jména, o kterých se mluví ve veřejném prostoru, komentovat nebudu. Jsou už tu kandidáti, kteří buďto oznámili kandidaturu jako je třeba Josef Středová vede takovou hybridní kandidaturu, že vlastně, nebo vede takovou hybridní kampaň, že vlastně nevede kampaň eh, přímo, ale prostřednictvím odborů. A na druhou stranu podobnou hybridní kampaň vede Andrej Babiš, který hmm. neoznámil kandidaturu, ale fakticky už kampaň vede. Tak jsou to takové zvláštní, jsou takové zvláštní věci, ale my jsme řekli, že ještě je čas, že toho, koho budeme podporovat, nebo s kým přijdeme, s jakým jménem přijdeme, mluvím za koalici spolu, takže to udělám až po uděl takže to může být i to máš porad. Uděláme to až po prázdninách a žádná jména komentovat nebudu. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání na skadanou.